0: 7, 7. 7 minut na gości w meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Rozpoczynamy program 7 minut na gości. Dzisiaj ze mną w studiu Roxana Węgiel. Witam Cię.
2: Witam, cześć wszystkim.
1: Wolisz Roxana, czy wolisz Roxy Węgiel, czy samo Roxy?
2: Obojętne. Większość osób chyba Roksy na mnie mówi, więc
0: może być Roksy.
1: To ustaliliśmy w takim razie na początek. Zaczynamy więc rozmowę za chwilę. Pierwsze 7 minut naszego spotkania.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Czas start. 7 minut. Skoro przy liczbach jesteśmy, to zaczniemy od liczby naszą rozmowę z Roxaną Węgiel 13 i 5 to są te liczby, które teraz rządzą Twoim życiem. Tak jest 13, 13 plus 5. 5. Tak, tak. Twoja nowa płyta jest już taki moment, że płyta się pojawiła, że już jest jakiś pierwszy odbiór, że już nie denerwujesz się pewnie, jak to będzie, kiedy ona trafi do szerszego grona. No i jak jest?
2: Jest naprawdę bardzo dobrze i cieszę się, że, że ta płyta spod się moim fanom. Myślę, że na pewno jest to coś innego, coś nowego, więc miałam obawy i stracowałam się tą premierą bardzo, tym bardziej, że wydałam ten album po czterech latach od poprzedniego, no ale dobrze idzie, jest bodajże na szóstym miejscu na Olis, więc bardzo, bardzo jestem zadowolona i dziękuję wszystkim, którzy, którzy słuchali tej płyty za tak dobry odbiór.
1: Coś nowego i też, jak mówiłaś jeszcze przed premierą, coś twojego.
2: Tak, tak, tak. Na pewno jest to bardzo mm. autentyczny materiał i jestem w stanie dosłownie utożsamić się z każdym słowem, jeśli chodzi o, o ten krążek. No Myślę, że ta droga, którą przeszłam, też ukształtowała w sumie tę muzykę i te teksty. To wszystko jest bardzo po prostu spójne z tym, co działo się w moim życiu przez ostatnie pięć lat. No, jest tam dużo prawdy.
1: Sumujemy, sobie to 13 i 5, wychodzi 18. Nigdy przecież w tym programie, raczej prawie nigdy nie mówię o wieku moich gości, ale w twoim przypadku to nie jest chyba nadużycie i nie jest to nie na miejscu. Masz 18 lat skończony w styczniu. Tak jest. Wiesz, chciałbym, o takich banalnych pytań o to, czy to dla Ciebie jest jakiś ważny przełom w życiu, bo to tylko liczby, domyślam się. Tak, też dokładnie. Do tak. tego Dlatego też podchodzę. Oczywiście
2: nie? jak byłam młodsza, to sobie tak myślałam. Hmm, jak będę miała 18 lat, to na pewno się dużo zmieni. Nie, nic się nie zmieniło. I tak, to są, to są po prostu tylko liczby, tym bardziej, że jednak intensywnie bardzo żyję od, od tych ostatnich pięciu hmm. lat, więc tak naprawdę, no Mało się zmieniło. Była fajna impreza na osiemnastkę, ale ale tak to to jest jest po prostu normalnie.
1: Kto przyszedł na imprezę?
2: Moi najbliżsi, moja rodzina i tak zaprosiłam tak naprawdę takie najbliższe grono osób.
1: A to skoro przy tym jesteśmy, skoro mówisz o swoich najbliższych, to masz takich bliskich, najbliższych również w gdzieś w tym świecie show biznesu, bo zostać rzucona w ten świat i zastanawiam się na ile się, się bronisz, czy też ciebie bronią przed, przed tym światem, a na ile ty w, nie, w niego weszłaś i gdzieś tam się zadomowiłaś i masz na przykład znajomych, masz przyjaciół wśród tych ludzi.
2: Raczej z, wydaje mi się, że po prostu nie, nie patrzę na ludzi w kategoriach takich, czy są z show biznesu, czy nie. Jak się mhm. z kimś dogaduje, to się dogaduje i się Trzymam z tą osobą, chociaż raczej mam bardzo takie ym, ścisłe grono, grono najbliższych osób. Ym, raczej ono się nie zmienia i trzymam się po prostu z takimi zaufanymi osobami. Ym, no, show business to jest bardzo. Yy, w sumie sceptyczne grono grono osób. No ale tak jak mówię, nie chcę tutaj tak mówić ogólnie, nie chcę chcę oceniać wszystkich przez pryzmat jakichś moich doświadczeń, ale raczej nie nie zawarłam z nikim jakiejś wielkiej przyjaźni tak stricte w tym showbiznesie, takim, który jest najbardziej gdzieś tam widoczny i medialny. No po prostu nie nie miałam takiej okazji. Też wszyscy jednak z tego świadka żyją w wielkim pędzie i nieraz jest tak, że z kimś się przetniesz, pogadasz, jest super, ale później nie ma, nie ma jakiejś większej interakcji i, ty, i ten kontakt się rozmywa. I to są dosłownie takie chwilowe spotkania, tak pewnie ludzie myślą, że, że, że te wszystkie osoby z biznesu się trzymają i to jest po prostu taka grupa osób, które, które się mega dobrze znają i przyjaźnią albo w drugą stronę, ale, ale nie, tak nie jest. Zupełnie jest bardzo mało czasu ogólnie w tej branży, więc raczej ciężko jest.
1: Ale tak sobie myślę, jakby, gdyby dostał ktoś jeden z drugim zaproszenie na osiemnastkę, Sany Węgiel, Pewnie by przyszedł.
2: Pewnie tak.
1: A gdzie, a gdzie impreza była?
2: W, w termach, na termach Bukowina. Tak, postanowiłam, że tam urządzenie imprezy też myślę, że. Było w ogóle wiele opcji. Chciałam też wyprawić imprezę na Mazurach. Mhm. Mam urodziny w zimie, więc ciężko jest zorganizować okay. coś fajnego. Ja w ogóle tak sobie myślałam, kurczę, chciałabym jednak mieć tą osiemnastkę w lecie, bo wtedy naprawdę jest dużo więcej opcji, a w zimie no to myślałam o tych Mazurach, bo tam jest pięknie zimą, no ale z drugiej strony pomyślałam o wszystkich moich znajomych, którzy mieliby dojechać z drugiego końca Polski na Mazury, to stwierdziłam, dobra, to będzie za duże przedsięwzięcie i ciężko logistycznie by było to ogarnąć, więc postanowiłam, że po prostu urządzę je na termach i i, i to był dobry pomysł, bo na drugi dzień niektórzy z gości, w sumie chyba wszyscy, skorzystali po prostu z z term, więc myślę, że spoko, to, to był dobry pomysł i Raczej każdy się dobrze bawi. Ja na pewno, ja się bawiłam najlepiej.
1: To najważniejsze. Też zapytam, (głos) skoro już jesteśmy przy znajomych, zapytam jaki jest, no sama mówisz, że mało czasu, że duży taki wir obowiązków, szczególnie przy teraz nowej płycie i promocji, to to mniej więcej jaka jest częstotliwość twoich spotkań ze znajomymi, czy też spotkań z z tymi najbliższymi, o których mówisz?
2: No na najbliższych zawsze zawsze muszę mieć czas, jak to, to jest też mój priorytet. Wiadomo, nieraz jest tak, że wracam po całym dniu i nie mam tego czasu na jakieś cudowne aktywności, które można by było robić w dzień, bo zazwyczaj wracam wieczorem, więc więc po prostu jest tak, że nawet taka chwila spędzona z kimś bliskim jest dla mnie mega ważna, bardzo istotna i i staram się zawsze ten czas mieć. Oczywiście, no, tak jak mówię, jest, jest on dość ograniczony, ale zawsze, zawsze jak się chce, to się znajdzie tą chwilę.
1: A sam ten kalendarz gdzieś układasz? Masz na to szansę, czy robią to inni za ciebie?
2: Oczywiście jest tak, że ja ja wiem, co tam się dzieje i mam nad tym kontrolę, ale jak wiem, że będzie się dużo działo, to oddaję to po prostu w ręce mojego asystenta i on się tym zajmuje. Oczywiście wszystko jest uzgadniane ze mną, ale ja mam bardzo słabą głowę do terminów i jakbym miała ja to miała ustawiać, to wszystko by się pokrywało, więc po prostu oddaję to w ręce ludzi, którzy się na tym lepiej znają i są
0: bardziej zorganizowani.
2: No
1: właśnie, na tyle zorganizowani, że udało nam się dzisiaj spotkać w Meloradio. Roxana Węgiel dzisiaj jest moim państwa gościem, wracamy za chwilę.
0: Siedem minut na gości w Meloradio.
1: Kolejne siedmiominutowe spotkanie w naszym programie rusza, Roxana Węgiel, to powiem, jeżeli ktoś dołączył do nas teraz i nie wie, kto dziś w programie, wróćmy wróćmy do płyty i do tego, co robisz, do tego, co lubisz robić. Wiesz, tak sobie pomyślałem, kiedy powiedziałeś, że to jest twoja płyta i bardzo dużo też w nią włożyłaś siebie, to zapytam o poprzednią, zapytam o tę twórczość, którą wcześniej uprawiałaś. To znaczy, że wcześniej wszystko było nie twoje?
2: wiesz, co ciężko tak stwierdzić, czy to było nie moje? Na pewno ja miałam wtedy, no ile, 12, nie, hmm. przesadziłam, 13 lat, jak wydałam tę płytę. 13, nie, 14, sorry, 14, tak. <ścoughs> Albo to był przełom, właśnie, 13, 14, no nieważne. W każdym bądź razie ym, ta płyta na pewno była, to był taki w sumie zbiór wspomnień i tego co się wydarzyło bardzo szybko w moim życiu, tego co było szokujące, była ta piosenka z z The Voice Kids, z Eurowizji i i to wszystko było tak bardzo połączone i wydaje mi się, że bardziej właśnie to jednak czy to były dziecięce piosenki nie do końca, właśnie też były bardziej, wydaje mi się, że jak na, na ten wiek, mhm. to były całkiem dojrzałe y, utwory i teksty i, i muzyka też nie była raczej cukierkowa. Ja nigdy nie lubiłam cukierkowych piosenek, więc, ym, więc było to poważne, ale wydaje mi się, że po prostu ja wtedy też do końca nie miałam określonej takiej swojej drogi muzycznej chociaż to zmienia się jakby cały czas. I jestem w takim wieku, że pewnie jeszcze jeszcze to się zmieni parę razy. Oczywiście teraz jest na pewno to już bardziej spójne niż było na tej pierwszej płycie. I wydaje mi się, że tutaj chodzi o tą spójność. Teraz już mam jakiś taki swój styl, w w którym jestem. I i przez całą płytę tak naprawdę tego się trzymaliśmy. A ta pierwsza płyta była trochę taka... Po prostu to to były różne gatunki, różne klimaty, ale mam duży sentyment do do tego albumu i nigdy bym nie chciała się od niego odciąć. Zawsze to będzie moja pierwsza płyta, która osiągnęła ogromny sukces, z czego czego jestem dumna i też pokazała mi, jak wielką siłę mają moi fani, którzy po prostu zaskoczyli mnie wtedy ogromnie. Ja wtedy do końca nawet nie byłam świadoma, jak, jak to funkcjonuje. Nie byłam świadoma tych wszystkich stopni i nagród, które się otrzymuje za, za płytę, jeśli ona się dobrze sprzeda, oczywiście. No i tak najpierw złota płyta, a później platyna, mówię, wow, niesamowite. Później się dowiedziałam w ogóle o co w tym chodzi i byłam naprawdę w szoku.
1: A jak jest z tymi fanami, mówisz o fanach, kontakt z nimi masz oczywiście przez media społecznościowe, czy na koncertach. Ale masz taką świadomość, że twoje jedno zdanie, czy twoje jakieś jedno stwierdzenie może dużo zmienić w życiu młodych ludzi? Tak,
2: oni mi nieraz właśnie nawet piszą na priv, że że jestem dla nich inspiracją, że mhm. im bardzo pomagam, w sensie moja muzyka bardziej, no, i to jest bardzo mm, takie motywacyjne bym powiedziała, bardzo mnie to motywuje i sprawia po prostu, że, że, że mam taką wielką radość z tego co robię, tym bardziej, że mogę pomóc innym jakkolwiek mm muzyka jednak potrafi nas wyciągnąć z różnych stanów i tych gorszych, albo po prostu jeszcze bardziej podkreślić ten endorfiny i podbić dobrą energię.
1: Ty też tak masz, rozumiem. Tak,
2: oczywiście, że tak mam, więc jestem w stanie uwierzyć, że muzyka faktycznie może, że moja muzyka może w jakimś stopniu komuś pomagać. I to jest niesamowite, jak ludzie właśnie wypisują mi naprw, że że to to im coś daje, że to daje im emocje, różnego rodzaju emocje, co jest naprawdę piękne.
1: A to dziewczyny czy chłopaki przede wszystkim?
2: Myślę, że różnie, różnie, bo w moim fandomie znajdą się i dziewczyny i chłopaki. (laughs) Jak tak obserwuję moje fanpage, bo oczywiście staram się z nimi mieć kontakt przez listę, chociaż i tak wolę w realu, bo wiadomo, to jest w ogóle inna konekcja. Różnie, ale zazwyczaj jednak dziewczyny się angażują mocno, hmm. no tak mocniej, no.
1: W jakim wieku są te dziewczyny? Znaczy, tak też sobie myślę, w jakim hmm. wieku są twoje fani, bo yy, wiesz, trafisz Różny. do szerokiej grupy, nie? Szerokiej tak, grupy Tak, ludzi. właśnie
2: to jest niesamowite, że nieraz na, na mój koncert przyjdzie mała fanka, m, która ma dosłownie nie, zaledwie, zaledwie kilka lat, e, ale też zdarzają się starsze osoby. totalnie no nieraz nieraz byłam w szoku, że że, że osoby dojrzalsze też słuchają mojej muzyki. Także ta grupa jest naprawdę bardzo rozstrzelona i i wydaje mi się, że ciężko tak określić. Chociaż najczęściej raczej są to osoby w moim wieku. raczej, Raczej nastoletnia grupa odbiorców.
1: Tak sobie czasami siadasz i myślisz o sobie, w sensie, gdzie ja jestem, co ja teraz robię, gdzie jestem muzycznie, gdzie jestem prywatnie, czy tak idziesz na fali tego, co się dzieje?
2: Myślę, myślę. Teraz bardziej niż kiedykolwiek. Bo na początku, jak wpadłam w ten ten świat muzyczny, ten show biznes, to faktycznie był taki moment, w którym dosłownie wpadłam trochę w taką rutynę. I nie miałam czasu na to, żeby żeby myśleć o tym, co robię, kim jestem, jakie mam cele na przyszłość, a teraz jest tak, że faktycznie są te plany, ale myślę, że taki taki czas też był potrzebny i i to wszystko właśnie sprawiło, że, że teraz wiem, na ile to jest istotne.
1: Jak ktoś ci w tym pomaga? Jest taka osoba, której ufasz w 100%, jeżeli chodzi o takie najważniejsze decyzje, nie tyle prywatne, ale przede wszystkim zawodowe? Mhm.
2: Tak, w ogóle teraz y, pracuję z, y, też ze nowym wytwórnią Unity Records i czuję, że, że to wszystko po prostu idzie w dobrym kierunku. Też mamy, mamy właśnie plany, wspólnie je ustalamy mhm. i, i to jest super, bo dobrze mieć jednak... Y, Wiadomo, dobrze jest dużo robić w jednym momencie, ale dobrze też wiedzieć co wydarzy się później i mieć mniej więcej zaplanowane kolejne kroki.
1: To jakie są te kolejne kroki teraz?
2: O, kolejne kroki to oczywiście no teraz promocja płyty, mhm. później um, planowanie trasy koncertowej, koncerty um, i być może uda się wydać jeszcze um, jakieś dodatki do, do mojej płyty 13 plus 5. Takie są plany, ale nie chcę tutaj za dużo jeszcze o tym mówić.
1: nie zdradzamy. Roksana Węgiel dzisiaj ze mną w studiu w programie 7 minut na gości. Za chwilę do Państwa wrócimy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Roksana Węgiel, dzisiaj w studiu Meloradia. Wracamy do rozmowy. Dużo, tak sobie pomyślałem, jest pytań o twój wiek i o to, jak w tym młodym wieku ten showbiznes w polski wkroczyłaś. I zastanawiam się, czy to cię nie denerwuje, kiedy tak wiesz, ty robisz swoje, nagrywasz piosenki, koncertujesz, masz sporo fanów i tak naprawdę na pierwszy plan wychodzi to, ile ty masz lat, jaka jesteś młoda i jak jak to jesteś takim dzieckiem w tym showbiznesie. Nie denerwuje cię to?
2: Myślę, że na początku to faktycznie budziło Sporą kontrowersję, bo byłam bardzo młoda. Mhm. Ja mam 12 lat, jak zaczęłam. A teraz. Być może ja do tego po prostu przywykłam. Faktycznie ludzie komentują nieraz: o, weź się za naukę, dziewczyno, masz dopiero 18 lat, ale ja robię to, co kocham, właśnie spełniam te marzenia. I jakoś to nie wpływa na moje samopoczucie, i, i nie mam z tym problemu. Wiem, że niektórych ludzi być może zadziwia to, że że jestem tak młoda i... i i po prostu mogę, mogę się spełniać. To jest oczywiście, no ja jestem za to bardzo wdzięczna i na pewno to też jest kwestia jakiegoś szczęścia, no ale też też bardzo ciężko na to pracowałam i niektórym się wydaje właśnie, że mm, ona sobie po prostu śpiewa i ma highlife, a to tak to wcale tak, mhm. tak nie było. Ja, ja zanim w ogóle poszłam do Dewojski, to jeździłam co weekend na, na konkursy yy, i, i faktycznie starałam się po prostu rozwijać najbardziej jak mogę. Codziennie chodziłam na lekcje śpiewu, więc to nie było tak, że to wszystko mi spadło z nieba, tylko naprawdę to było okupione ciężką pracą i moją i poświęceniem też moich rodziców, którzy ze mną jeździli na, na, na te wszystkie konkursy później był voice, no i to faktycznie już mm, po prostu poszło ze ciosem że tak powiem mm. Eurowizja, ale między tym wszystkim co widać właśnie na, na forum publicznym jest milion rzeczy o których nikt nie wie które kosztowały mnie bardzo dużo energii, zdrowia, no ale o tym się nie mówi i o tym też nie, nie mam jakby też ochoty nawet, nawet tak wprost rozmawiać, bo to nie są zazwyczaj pozytywne chwile, ale jest to faktycznie okupione też nieraz po prostu ciężką pracą i łzami, aczkolwiek no, muzyka to jest coś, co kocham i tak się mówi, coś za coś, więc więc faktycznie, no... Nigdy bym nie chciała zamienić się te, mhm. tego, co robię, na, na coś innego.
1: A sobie sprawę już, że jakby w, też w tym świecie jest tak, że trzeba być wiecznie gotowym, że trzeba być w tej gotowości. Ach. I nikt nie patrzy na to, czy ty masz gorszy dzień, czy ty dokładnie, masz, też chcesz ci się płakać, czy coś ci się takiego przydarzyło nim prywatnie, na przykład, że ci się nie chce wyjść na scenę.
2: Tak, to Więc w tego ogóle. Ta gotowość musi
1: być na 100%.
2: Dokładnie. I raz pamiętam, miałam taką sytuację na samym początku mhm. mojej kariery. Y, Juliusz Kamil. Y, z którym grałam pierwsze moje koncerty. On on grał na gitarze, oczywiście też był zespół, ale pierwsze koncerty gdzieś tam, on mi zawsze towarzyszył z jego żoną Magdą i pamiętam, że on mi powiedział bardzo ważną rzecz, jak miałam właśnie taki gorszy dzień i Zagrałam jeden koncert i tak czułam, że nie do końca jakby dałam z siebie tą najlepszą energię, no ale miałam gorszy dzień, więc było to jakieś, jakieś usprawiedliwienie, aczkolwiek on wtedy powiedział właśnie bardzo istotne słowa, że nawet jeśli mamy ten gorszy dzień, mamy te gorsze emocje, to musimy po prostu je zostawić poza koncertem i ja wtedy sobie uświadomiłam, że faktycznie tak jest i wychodząc do ludzi, wychodząc na scenę, muszę im dać po prostu to, co najlepsze, bo oni tego oczekują, oni oni chcą chcą po prostu poczuć, poczuć radość.
1: Wiesz, co sobie pomyślałem, tutaj do, w, w tym studiu wiele było wokalistek różnych pokoleń, że tak powiem, też takie, które w, teraz są już po 70ce. I one mówią, na przykład, opowiadając o swojej karierze, wspominają ten pierwszy koncert w Opolu, gdzie coś śpiewały w 70 którymś roku, co dla mnie też jest jakąś tam historią nieznajomą, bo jeszcze mnie nie było na świecie. No tak. I wiesz, tak sobie myślę, czy ty sobie zdajesz sprawę, że teraz, teraz jest dla Ciebie ten okres, który gdzieś tam kiedyś pewnie będziesz wspominać jako te swoje początki. No tak. Gdyś może gdzieś tam będziesz się pewnie śnim. Na nim śmiało ze swojej stylizacji, bo to będą to ja już, już, już tak inne czasy mam, nie ja już się... tak no. <głos>
2: Tak, totalnie, jak pamiętam, właśnie wspominam, swoje pierwsze stylizacje, to mhm. nieraz yy, się łapie za głowę. <głos> Chociaż jednak gdzieś tam zawsze, zawsze yy, stylistka dbała o mój wizerunek i może te sceniczne stylizacje, yy, które gdzieś tam były przygotowane one nie nie były takie najgorsze. One były były dobre. Na początku pamiętam, że pracowałam z bardzo dobrą stylistką i wydaje mi się, że to było bardzo dobrze prowadzone. No teraz też, wiadomo, mam swój team już dostosowany, ale oczywiście było w międzyczasie parę takich sytuacji. Gdzieś tam szukałam, sprawdzałam nowych ludzi i i nie zawsze po prostu te stylówki były udane. Tam już mówię, w sumie bardziej takim no, jak już byłam ten rok, dwa w branży, to może wtedy to tak wędrowało w dziwną stronę. No, ale też pamiętam, jak ja się nieraz ubierałam, nie wiem, na próby, sama się ubierałam. I też, jak widzę tę stylizację, to mówię, Jezus, to, to jest masakra. Chociaż też moda się zmieniła, moda na pewno też bardzo ewoluowała i... No wiadomo jak to jest. Tak samo jest z tymi cienkimi brwiami. Kiedyś, kiedyś to było modne, teraz niby trochę wraca Aha. poniekąd, ale kiedyś to było modne, a teraz głównie wiem z, z doświadczenia raczej takich kobiet, które to pamiętają. No ja jestem za młoda, więc nie, nie miałam ery na cienkie brwi, ale wiem, że one żałują, że sobie tak wyskubały te brwi, bo to faktycznie źle wyglądało. No ale taka była moda, więc wszyscy po prostu szli za tymi trendami. I tak też jest ze stylizacjami.
1: No chyba neutralny wizerunek taki, żeby funkcjonował przez 50 lat, chyba trudno stworzyć. Trudno. Zawsze tak będzie. Tak.
2: A też człowiek się zmienia, więc też zmienia się po prostu gust i i styl ubierania. I wszystko się zmienia zresztą z wiekiem, no. Nie oszukujmy się. Nie
1: oszukujemy się w tym programie. Mówimy sobie, mówimy sobie prawdę prosto w oczy. 7 minut na gości tego programu. Państwo słuchają dzisiaj ze mną w studiu Roxana Węgiel. Zaraz wracamy.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Wracamy do Państwa z Roxaną Węgiel w programie 7 minut na gości. Wokół najnowszej płyty krążymy, poruszając kolejne wątki. Na naszej antenie ze piosenka Wiem, że tam jesteś. I tak Wybrałem ją celowo, bo chciałem zapytać o rzeczy ważne. Bo widziałem w niektórych wywiadach mówisz na temat wiary, mówisz na temat Boga, mówisz na temat bardzo takich... Tak sobie pomyślałem spraw, którzy... I znowu powiem to, młodzi ludzie
2: tak często nie mówią. Tak, to prawda. Ale ja zawsze otwarcie mówiłam o swoich wartościach i nigdy nie starałam się tego ukrywać. I kiedyś sobie nawet tak postanowiłam, że ja będę po prostu otwarta w tych sprawach, bo faktycznie mało ludzi mówi o swoich poglądach. Jest bardzo dużo osób, które, które wierzą w Boga, ale nie chcą o tym mówić głośno i zawsze mnie to zadziwiało, nawet jako takie małe dziecko. Tak sobie myślałam, kurczę, czemu ludzie nie chcą o tym mówić? Czemu nie chcą mówić o czymś, co jest dla nich istotne? I stwierdziłam, że po prostu nigdy nie będę tego tego w sobie tłumić, nigdy nie będę tego ukrywać, dlatego też jak ktoś pyta się, to mówię. Mówię wprost o o tym, co jest dla mnie ważne i jaka jest moja paleta wartości. Oczywiście numery na płycie, wiem, że tam jesteś, albo kilka chwil, to one, one są właśnie poświęcone Bogu i i zależało mi na tym, żeby takie numery się, się znalazły, bo to, to co ostatnio Bóg w ogóle... To co się zadziało w moim życiu, to co, to jakie też znaki On mi daje przez Pismo Święte, to, to było niesamowite. Był taki jeden okres w moim życiu, w którym bardzo dużo takich rzeczy się wydarzyło. I to naprawdę, no to, to było coś, coś niesamowitego. zresztą To zależało mi na tym po prostu, żeby żeby to było na tej płycie, bo tak jak mówię, ta płyta jest prawdziwa i chciałam po prostu tak ciaśnić wszystkie ważne dla mnie rzeczy.
1: Tak, wiesz, widzisz, tak krużymy z taką powy- powierzchownością, bo mówiliśmy o stylizacjach, czy o tak. tym, jak się wygląda, jak się tam, wiesz, człowiek u- u- mm-hmm. ubierze, choć to podkreślamy też ważne w tym wszystkim. <śmiech> tak, A z drugiej ważne, strony ale, takich, najważniejsze. No, mówisz o takich, o takich właśnie wartościach, o takich twoich przemyśleniach głębokich. Co jest, myślisz, ważniejsze dla, dla odbiorcy? Pytam o twoje doświadczenie, mm-hmm. bo mówisz, że fani komentują, fani tam tak. do ciebie piszą, no to częściej piszą na temat twojej nowej bluzki, to już tak w cudzysłów mm-hmm. to biorąc, czy częściej na temat tego, co o czym śpiewasz?
2: A no, na temat bluzki.
1: No właśnie.
2: No być może nie fani nawet, bo fani jednak interesują się muzyką i dla nich jest to istotne. Aczkolwiek media promują raczej stylizację, raczej ten wizerunek, który jest dość powierzchowny i rzeczy, które, które nie są jednak najważniejsze dla artysty. No, ale to też się lepiej klika, to na pewno, mm, wiadomo, że jeśli chodzi o muzykę, to, to interesują się tym fani albo osoby, które, które gdzieś tam śledzą moją karierę, a jak ktoś napisze o jakiejś kontrowersyjnej stylizacji, to to faktycznie taki nagłówek już interesuje każdego. Mhm. Także. No tak. No to, to jest po prostu bardziej yy, klikalne.
1: A powiedz, masz, masz yy, nad tym kontrolę, czy może inaczej? Czy zdarza ci się w kontrolowany sposób coś wypuścić, takiego mówisz? No dobra, to teraz ja im pokażę. Niech się bawią.
2: (głos) Tak, zdarzyło się parę razy. Zdarzyła się taka sytuacja, że po prostu ja też zaczęłam się tym bawić, bo kiedyś wspominałam o tym nieraz niejednokrotnie w wywiadach, że przejmowałam się hejtem, (głos) nieprawdziwymi nagłówkami. A teraz... Od, w sumie już od dłuższego czasu po prostu stwierdziłam, dobra, bawię się tym, widzę, że dodam jakąś głupotę na story i to wywołuje taki skandal, jakby nie wiadomo, co, co się wydarzyło. Więc tak, 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 nieraz, nieraz były takie sytuacje, że dodałam na przykład coś z treningu mm, boksu mhm. i wcześniej coś tam nawiązałam do Fame MMA, więc wszyscy już połączyli sobie kropeczki i, i były nagłówki, że Roxana Węgiel w kolejnej edycji Fame MMA Oczywiście to się raczej nigdy nie wydarzy, mhm. <laughs> ale to było śmieszne i wiedziałam, że tak się stanie.
1: Czyli masz świadomość tego, że co byś nie zrobiła, to zawsze gdzieś możą, mogą przekręcić.
2: Tak, oczywiście. No, jestem już przyzwyczajona.
1: <laughs> Wiesz, ja tutaj w programie prywatnych spraw nie poruszam, ale wiem, że w ostatnim czasie w swoim życiu ta prywatność połączyła się z życiem zawodowym też.
2: Tak, to I, prawda. I to, o tym to mówiłaś. No i co teraz? Tak, um...
1: <laughs> jak to teraz z takim... Jak, to, jak tego chronić?
2: Jak chronić tej prywatności? Da się, da się, bo nie uważam, żeby media jakoś za bardzo weszły w nasze życie prywatne i nie odczuwamy tego, żyjąc po prostu, funkcjonując w relacji. Więc więc to, to jest na tyle dobre, ale wydaje mi się, że po prostu dwie osoby muszą mieć taki mindset dość mocno skupiony na sobie i na tym, co się dzieje między nami, a nie na tym, co jest dookoła. I to faktycznie zależy zależy głównie od od nas tak naprawdę. No, No bo ludzie mogą napisać tak naprawdę wszystko, nieraz chcą podburzać ten związek, a tak naprawdę najbardziej istotne jest to, co my wiemy, to, co my czujemy i po prostu najlepsza metoda na to, żeby się gdzieś tam nie dać mediom za bardzo wdrożyć w ten, w ten, w ten związek. To jest po prostu niekomentowanie pewnych rzeczy. Wiadomo, jak będą chcieli, to coś napiszą, ale jak potrafisz się od tego tak zdrowo odciąć, to, to jest wszystko dobrze i nie ma do
0: wpływu żadnego na, na prywatę.
1: Odcinamy się w takim razie. Roxana Węgiel dzisiaj u mnie w programie. 7 minut na gości trwa, za chwilę wracamy.
0: 7 minut na gości w Melo Radio.
1: 13 plus 5, powiedziałem wcześniej, nowa płyta, Roxana Węgiel ze mną, autorka, współautorka tej płyty. A skoro przy działaniu matematycznym 13 plus, plus 5 <głos> jesteśmy, to wiesz o co teraz zapytam. <głos>
2: tak, <głos> pewnie wiem. <głos>
1: Matura 2023, jak tam u ciebie?
2: No za chwilkę piszę maturę, tak. <głos> <głos> Jest to dość y, m, ciekawe. Szczerze mówiąc nie bardzo się stresuję tym jeszcze. Ale wiem, że jak nadejdzie ten dzień i zacznie się ten maraton maturalny, to na pewno gdzieś tam ten stres będzie. No, miałam dużo zaległości. Większość z nich nadrobiłam. Przedmiotem, o którym się martwię, jest na pewno matematyka, bo to nigdy mi łatwo nie wchodziło. Aczkolwiek mam nadzieję, że dobrze pójdzie. No i no, cóż, no modlę się po prostu już o dobry wynik na matmie. Chociaż te
1: 30%. Ale powiedz, wiesz, bo ty tak, w takim toku nauczania to nie byłaś zwykłym
2: przecież, prawda? W... No nie, byłam, miałam indywidualny tok nauczania, więc no, z jednej strony to było na pewno um, duże ułatwienie, bo przy moim trybie życia, mhm. ale z, z Znowu, z innej perspektywy na to patrząc, to nie miałam też takiego normalnego kontaktu z nauczycielami. Nie mogłam się na bieżąco też ich dopytywać o różne rzeczy. Uczyłam się oczywiście, ale ale wiadomo, jak to jest samemu, no jest jest trochę trochę ciężej. Moja szkoła ekonomik, ja słowo pozdrawiam oczywiście, też bardzo była wyrozumiała na na różne terminy i... Fajnie, że że po prostu trafiłam na ludzi, z którymi mogłam to wszystko poustalać, bo często po prostu nie było mnie na miejscu, ale tylko kiedy kiedy miałam tę chwilę na na zdanie egzaminów klasyfikacyjnych, to umawialiśmy się i po prostu zdawałam, więc super, że że trafiłam na taką dobrą szkołę.
1: A masz takie tematy, czy też takie zagadnienia, które które ci się śnią po nocach, które byś nie chciała dostać?
2: Hmm, raczej nie, raczej staram się mieć mega pozytywne myślenie i, i ja zawsze jestem niepoprawną optymistką, aczkolwiek mam nadzieję, że przyniesie mi to szczęście i jednak myślę z ziarnem czynu, jak to się mawia, więc mam nadzieję, że po prostu jakoś, jakoś to pójdzie dobrze. No, troszkę, trochę mnie martwi matma, jak mam być szczera, ale też... Powiem o tym, no nie będę tutaj owijać po bawełnę, matma nie jest moim mocnym, um, nie, nie jest na pewno moim, nie, nie mam talentu do matematyki, mm-hmm. <gry> nie mogłabym nauczać, no ale myślę, że re- reszta pójdzie całkiem okej. Okay. Tego ci, tego ci bardzo. życzę. Dziękuję bardzo.
1: Wiesz, to mówisz o tej matematyce i o tym liczeniu. To tak mi się przypa- tak pomyślałem, że zapytam cię, skoro przy liczeniu jesteśmy o kasę. Bo yy, no, przecież występuje się i yy, robi płyty. <grym oczywiście <grym dla, <grym> dla, dla, dla fanów i dlatego, żeby to, tego ludzie słuchali, ale też dla pieniędzy. Te pieniądze się dostaje. Dla ciebie to jest przy okazji.
2: Tak, totalnie to jest przy okazji. Wiesz, ja zaczynałam bardzo młodym wieku. Mhm. Już to podkreślam dzisiaj. No w sumie takie tematy y, wjeżdżają, że no muszę mówić i y, 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 y wypada mi powiedzieć po prostu, że miałam 12 lat, kiedy zaczynałam, więc ja w ogóle nie byłam świadoma, mhm. y, ile się zarabia w tej branży. W ogóle. I n- nigdy nie miałam sytuacji, w której pomyślałam, o dobra, zrobię coś dla pieniędzy. Nie, ja to wszystko robię, bo, bo to lubię y, i nigdy nie miałam. Jakoś takiego, żeby pieniądze były tym priorytetem w muzyce, czy w jakichkolwiek innych działaniach, które wykonuję. więc to wszystko jest przy okazji. To jest właśnie piękne w tym, co robię, że wszystko się dosłownie zgadza i na każdej płaszczyźnie daje mi to spełnienie.
1: Wiesz, jaki jest taki scenariusz, no, to wiem, że to jest taki stereotyp, ale on w wielu przypadkach zadziałał, może nie tyle w Polsce, co za granicą. Wiesz, młody, młody wokalista, młody artysta, duże pieniądze, show biznes mhm. i potem już schodzi w dół A. alkohol, narkotyki i no tak, tak, tak dalej. I się, i się kończy kariera. Mhm. Boisz się tego? Myślisz o tym czasami?
2: Ja się tego boję. Myślę, że Dobre jest to, że że faktycznie te te pięć lat temu to wszystko się zaczęło, bo byli przy mnie rodzice, którzy jednak przy tym wdrożeniu w showbiznes byli i i po prostu oni tego wszystkiego też pilnowali. Ja nie miałam za bardzo też możliwości na na jakieś odklejki cudzysłowiowe, więc... Myślę, że jakby, jakby miało mi, mi już coś odwalić, to by mi już dawno odwaliło.
1: Ale było tak, że ona powiedziała, Roxy, uważaj, czy nie?
2: Czy było tak? Myślę, że trzeba było faktycznie uważać na ludzi dookoła, a, dookoła ale yy, nigdy raczej yy, ja jakoś się też tak w ten, w ten zły... Yy, przedsionek show biznesu nie nie zapuszczałam, więc raczej raczej było wszystko okej. Wiadomo, jak tam były jakieś momenty, w których przestawałam twardo stąpać po ziemi, to rodzice po prostu mnie wtedy informowali, Roksana, troszeczkę troszeczkę się uspokoi i i było okej. No faktycznie też, też byłam bardzo młoda i to wszystko było dla mnie nowe. Mm, ale przede wszystkim zawsze kierowałam się muzyką i nigdy nie miałam takiego momentu, w którym gdzieś tam ta mnie by mi uderzyła, tak myślę.
1: Powiedziałeś że ta osiemnastka nie jest dla ciebie jakimś ważnym momentem w życiu, w sensie takim, że niewiele się zmieniło, no ale jednak ale jednak to już jest wiesz, pełnoletnieść i taki, taki moment, że można tak. powiedzieć rodzicom, to już nie wasza sprawa.
2: Mm. No myślę, że, że, że faktycznie no, to, jest, to jest taki przełomowy moment pod względem mm, takim mhm. bardziej prawnym nawet. Tak, tak, tak. <laughs> Że faktycznie no, ten osiemnastoletni człowiek ma już, może już robić wszystko. Mm, ale czy to jest dobre, żeby tak nagle po prostu odcinać wszystkich. To
1: nie jest twój plan w każdym razie. Nie, to nie jest mój plan na odciąć. pewno.
2: Nie, nie, nie jest. Absolutnie.
1: No, i dobrze, taka deklaracja na koniec tej części. 7 Minut na gości trwa. Roxana Węgiel ze mną w studiu. Zaraz wracamy.
0: 7 Minut na gości w Meloradio.
1: To jest program 7 Minut na Gości. Roxana Węgiel dzisiaj w tym programie jest moim państwa gościem. Zapytam teraz o takie twoje poczucie i twoją obserwację tego, co się wokół, tobie, wokół ciebie dzieje i działo w, na scenie i w tym, co robisz. Masz wrażenie, że ludzie od ciebie zabiegali, zabiegają, że jesteś takim trochę trochę czasami przedmiotem. Wiem, że to może zbyt mm. mocne słowo, ale żebyś mi zrozumiała, o co mi chodzi, że, że jesteś jakimś w, wie, produktem, tworem, produktem, trochę. który gdzieś tam może się sprzeda, może się nie sprzeda. Ktoś, ktoś cię chce na przykład w jakimś projekcie, w jakimś koncercie, mm. a ty tak naprawdę o tym nie decydujesz. Miałeś takie poczucie kiedyś?
2: Miałam takie poczucie kiedyś, tak jak już wspominałam, no, nie zawsze miałam wokół siebie po prostu ludzi, którzy chcieli dla mnie dobrze jako mm artystki jako osoby, a bardziej traktowali mnie jak produkt i wtedy faktycznie czułam czułam się tak przedmiotowo traktowana i i czułam po prostu, że się mnie sprzedaje, no powiem wprost. No wiadomo, myślę, że że każdy, kto pracuje z z artystą, no wiadomo też, to to jest oczywiste, że każdy, każdy chce zarobić, ale w momencie, kiedy kiedy artysta czuje się po prostu produktem nie do końca jest. Nie do końca to co robi jest spójne z, z jego osobą, to, to wtedy to po prostu przestaje się mieć fan z tego działania, więc, więc to, to było faktycznie nie do końca dobre. No ale na szczęście teraz, teraz czuję się dobrze mhm. i nie czuje się jakkolwiek wykorzystywana. Mhm. Wiadomo, no, trzeba się liczyć z tym, że, że jednak no, jak robisz kampanię, to klient ma, ma jakieś oczekiwania wobec ciebie i to jest zupełnie normalne, ale no, takie traktowanie przedmiotowe, a, a robienie y, czegoś, y, eksponowanie jakichś produktów, to, to jest zupełnie, zupełnie inna, inna bajka.
1: Przedmiotowe traktowanie. Tu często w, w tym programie kobiety, w, czy aktorki, czy, czy wokalistki mówią o tym, że y, stawiają, podkreślają, że są kobietami i podkreślają, że by traktować je przez pryzmat tego, co robią, a nie przez pryzmat tego, jak wyglądają. Tak. Y, czy tobie się zdarzyło, że byłaś oceniana przez to, jak wyglądasz, a nie czy to, jak śpiewasz?
2: Oczywiście, że tak. I na każdym kroku to to się tak naprawdę dzieje. No, tak jak rozmawialiśmy wcześniej o tym, co się klika najbardziej. I to nie jest muzyka. To jest w sumie krzywdzące. To jest krzywdzące dla dla artystów, że jak prowadzisz Instagrama, to raczej media wolą napisać o tym, co wrzucisz, jakie zdjęcie wrzucisz, jak wyglądasz, czy dobrze wyglądasz, czy źle wyglądasz, co masz na sobie, ile to kosztuje, niż po prostu o tym, co robisz, o tym, co tworzysz, o tym, co cię kosztuje dużo pracy, o tym, co wkładasz dużo serca. No i tak niestety jest. To to trzeba przyznać. To to jest na pewno krzywdzące, no ale nic za bardzo z tym tym się nie da zrobić. Jednak ludzie są często bardziej zainteresowani aparycją niż jakimiś osiągnięciami. No wiadomo, oceniać wygląd to jest bezsensowne, bo z tym się rodzimy. No wiadomo, czasami jest tak, że po prostu padają jakieś... Um, no zarówno w sumie dużo, dużo jest miłych komentarzy, ale też mm-hmm. znajdą się po prostu jakieś takie bezsensowne hejty, no ale to właśnie chodzi o to w tym, w tym systemie.
1: Hej zostawmy, Hej zostawmy, bo to jest, no, już To jest taki temat, który można by długo omawiać. No,
2: dokładnie, dokładnie, no, no ale chod- zmierzam coś. do tego, że po prostu też nie, to się to się lepiej klika i ludzie mm-hmm. t- komentują wygląd, y- co jest No, nie nie, zbyt, że tak powiem. Raczej jako artystka chciałabym, żeby bardziej istotna była moja muzyka niż mój wygląd, o tak. No bo ja nie zrobiłam kariery przez to, jak wyglądam, tylko przez to, co robię, przez to, jak śpiewam.
1: Choć wiesz, że nie, że nie zawsze tak będzie. Niestety. I się pewnie z tym liczysz. Ale wiesz, chciałem zapytać ciebie o te, to, to, to zetknięcie ciebie z, na przykład z wokalistkami starszego pokolenia, bo przecież mm. występujecie w wielu takich tak, produkcjach tak. razem. Dla ciebie to pewnie były takie spotkania często z nawet z idolkami przecież, prawda? Tak, no i jak? Dalej tak na nie patrzysz? Czy, czy to się trochę zmieniło? Bo domyślam się, że dużo jest też pozytywnych pewnie między wami emocji, nie?
2: Tak. W ogóle artyści raczej się bardzo wspierają. Przynajmniej ja nie doświadczyłam nigdy mm, jakiegoś nieprzyjemnego komentarza ze strony drugiej artystki y, lub drugiego artysty. Raczej to jest takie grono, które no, no my wiemy z czym, z czym to się ja po prostu i, i każdy raczej gdzieś tam jest pozytywny i pozytywnie patrzy na, na drugą osobę występującą na scenie. Mhm. Y, ja pamiętam, że idąc do programu The Voice Kids, no, moją idolką zdecydowanie była Edyta Górniak. Oczywiście jak chłopaki, Thompson i Baron, Dawid Kwiatkowski również wywarli na mnie ogromne wrażenie, mm. ale jednak Edyta, no ona jest, jakby nie było diwą, ona ma cudowny, wielki głos, to trzeba jej na pewno, na pewno przyznać i zawsze, zawsze mnie zachwycała swoim wokalem, więc postanowiłam sobie, idąc do tego programu, jeśli ona się odwróci, to pójdę do niej i tak też się stało i to faktycznie to, to było dla mnie niesamowite tym bardziej, że moja mama też jako młoda dziewczyna była jej fanką więc zawsze gdzieś tam w domu był poruszany jej temat i słuchałyśmy jej piosenek a więc, więc tak więc ona była taką, taką moją polską inspiracją na pewno byłam ogromną no nadal jestem ogromną fanką jej jej wokalu czy coś się zmienia po czasie? Myślę, że na pewno jest taka większa swoboda, bo na początku, jak spotyka się tych wszystkich ludzi, których się wcześniej oglądało na ekranie, na wielkim ekranie, którzy byli tacy niedostępni, a nagle stoisz z nimi na scenie albo po prostu rozmawiasz, no to był szok, to był szok na pewno, jeszcze tym bardziej dla, dla tak młodej dziewczyny. A wiadomo, że, że z czasem, jak już poznaje się te osoby i bo po prostu zauważasz, że to, to są ludzie, że to też są ludzie, wiadomo, uh-huh. robią y, niesamowite rzeczy, ale to są ludzie, jednak mimo wszystko artyści to też, też ludzie i, i, i już m, wydaje mi się, że zaciera się taka granica takiej lekkiej paniki i po prostu... Jest normalnie.
0: O,
1: piękna puenta nam wyszła na sam koniec tej rozmowy. Roxana Węgiel dzisiaj y, odwiedziła Meloradio. Za chwilę, jeszcze sobie zrobimy krótkie podsumowanie. Bądźcie z nami.
0: Siedem minut na gości w Meloradio.
1: Roxana Węgiel dzisiaj opowiadała w Meloradiu o sobie, o swojej najnowszej płycie, o swoich planach, o swoich przeżyciach. Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie.
2: Dziękuję bardzo, było bardzo miło. Pozdrawiam oczywiście wszystkich.
1: Pozdrawiamy wszystkich. Czekamy na wszystkich również na player Meloradio.pl. Tam jesteśmy w tej rozmowie. Jesteśmy też na YouTubie. Zaraz po zakończeniu rozmowy na antenie będziemy tam również z wideo. Mogą Państwo wtedy zobaczyć Roxanę, jak. wygląda, nie tylko jak opowiada i jak ją słychać. Więc bądźcie z nami wszędzie, gdzie się da, a jutro wracamy z kolejnym programem. Do usłyszenia, do
0: zobaczenia.